0: Oui.
1: oui.
0: La fraise de l'école d'Athènes par Raphaël, tu as dit, on n'y voit que des hommes. En fait, tous les hommes discutent avec des femmes. Regarde bien, chaque homme, et ils sont tous là. Sontra, bien rapide, Ah non, c'est
1: incroyable. Alors, c'est moi qui l'ai pas vu C'est
0: mmh. pas la même On ne parle pas de la même
1: Non, mais elle a une version de Chapa. Alors. Ah, pardon.
0: <rire> <rire> non, non, mais attends, peut-être qu'elle a raison,
2: peut-être que j'ai pas vu.
1: c'est -ce ah marrant ça alors on recommence
2: <rire> <rire> bon, <rire> si si tout <rire> ah ouais non ah mais non mais c'est pas des femmes
3: c'est sûr que c'est des femmes
1: c'est pas des effets ou des. J'ai pas dit des
2: allégories assez des allégories Dérivé, non, non. Les fait fait ah, et non, non, les philosophes sont réels et les femmes sont des allégories.
1: De...
3: J'essaie de le sauver. Que Merci que... <rire> à... à ah, oh, Putain, heureusement pas, que t'es venu. Hein,
1: <rire> <un> de... <rire> je pense
0: qu'on va se battre chez Le <rire> à 6h demain matin. Vous avez un pistolet, monsieur <rire> Non, il regarde
1: bien. Moi, je pense que... Et la conversation
0: est... Je crois qu'ils
1: doivent parler à la musique, à la poésie, à la... Elle a raison. Ah, d'accord. Je pense que c'est ça, des allégories je pense. oui tout à fait non effectivement oui
0: <rire>
1: bon disons disons pour euh, euh, non, tu as raison il y a des oui. euh, ce sont pas les philosophes c'est pas je veux dire des allégories c'est c'est tu, tu sais ce que j'avais en, en tête je raconte un peu ma, ma vie euh, on a une amie, euh, artiste brésilienne, euh, qui est très drôle et très. Euh, qui m'a donné une, la, la, la photo d'une euh, devanture, d'une vitrine d'une librairie à Rio, qui est coupée en deux comme ça. Et c'est pas une blague. D'un côté, il y a une collection qui est une collection de monographies de philosophes. Il voilà. n'y a que des mecs. Et de l'autre côté ils ont affiché des, des journaux animaliers et des playboys et, euh, et elle racontait ça à son psy euh, qui était absolument soufflé et qui a eu la remarque évidemment de dire ah bon, mais c'est incroyable, même pas Anna Arendt je donc pour, 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 pour dire pour dire effectivement de, euh, je, je parle pas de patriarcat on pourrait pas être patriarcat mais ça serait un, un, un un concept assez complexe. Oui. Et tu vois, <coughs> Patricien Go, pour pa parler comme ça à bâton rompu, Patricien Go dont j'ai parlé tout à l'heure sur la, la viventité, je l'ai invité à, à parler à la fac. La salle était pleine parce que son bouquin qui est sur les mutations sorcières dans le bassin du Congo est un, un, absolument un, un chef-d'œuvre. Enfin. Et au lieu de nous parler de théorie, de psychanalyse, de Lacan, euh, euh, de matrilinéaire, d'anthropologie, de système de parenté, etc., il s'est mis à parler de sa maman. Et, euh, et tout le monde était absolument soufflé. Et je, je suis absolument persuadé, il, il a fait là un truc... Ça, je veux dire, enfin, les, les, euh, comment dire vous... les philosophes n'ont pas de maman, enfin, c'est... Alors, ça, oui. Oui, oui. Oui, oui, oui. Non, 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 non. Moi, je regarde la toile. Moi, comment elle est reposée, je vois le point de fil, je vois qui est là. Et qui est en présence, c'est toute la petite. Tous les vidéos du monde, ils sont là. Chacun par la une
0: femme. À moins que.
1: C'est une espèce de génération. C'est une espèce de génération patrilinaire, en fait. Hein, c'est. d'auto-engendrement du masculin, en fait. Hein, ça, ça fonctionne comme ça. Kant ne... je veux dire, c'est Youm qui euh, fait naître Kant, qui accouche Kant, etc. Bref. Bon, ben, ok.
0: C'est égal, qui dis que la, la femme euh, a un développement, que l'homme s'impose par des efforts d'ordre technique, que la femme a un développement comparable au végétal euh, et se, se développe comme par imprégnation de l'atmosphère.
1: Voilà. C'est ça.
0: Par la sensibilité. Donc, l'homme... Euh, Réussi par des efforts d'orthotechnique. Or, ouais. je trouve que la philosophie, malheureusement, a pris un or, une dimension et une orientation assez technique. En particulier à cause de la pensée référentielle. Quoi, hein. mmh. Et du coup, la sensibilité est euh, laissée aux femmes et, mmh. et aussi abandonnée dans la philosophie. Mmh. Mmh.
1: Parce qu'elle a une dimension, comment dire, un générique. Enfin, je ne sais pas comment dire les choses. Vé véritablement. Bon, Le petit projet de l'Adnis, le texte de l'Adnis, il est pas mal quand
2: même. Mais lui, c'était vraiment un ingénieur pour le coup, c'est pas très étonnant, enfin, c'est un mathématicien non Eh oui,
3: ouais. ouais.
1: Et après, c'est la question du statut des, des textes métaphysiques qui quand même. Bon.
2: J'avais juste une question ouais, par rapport à ce que ce serait, c'est le côté Wanatidi, euh, euh, qu'il une méfiance vis-à-vis -vis du livre. Hein, tu parlais de, de, de peau d'image, etc. Ah quoi, oui La relation, euh, Alors, ça, relation au livre, la euh, relation finalement solitaire, euh, fin, dont il faudrait se méfier hein, donc,
1: Oui alors, ça, c'est marrant parce que j'ai. On a
2: l'habitude de considérer de fin, la lecture comme un dialogue, un dialogue qui est, est bon, peut voilà, mais euh, pas comme un exercice
1: hum. Alors, c'est vrai que chez Copenhague, il y a, d'une certaine manière, une critique du livre, oh. et puis qu'elle elle est un peu sous-jacente, enfin, je veux dire aussi, à la critique de la scolarisation, etc. Enfin, je veux euh, c'est assez, euh, assez évident mais euh, 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 j'avais pensé parler de ça et puis finalement j'ai abandonné sur ce concept de peau d'image de c'est ça le, le terme et euh, parce que Copenhague euh, dit, euh, dit ça enfin, véritablement enfin, c'est un énoncé euh, anthropologique hein, c'est à dire euh, les blancs ne voient pas la forêt parce que ils ont les yeux plongés euh, voilà, euh, dans euh, leur peau d'image etc et euh, euh, Bruce Albert euh, analyse cette expression qui est une, une sorte de composition en fait, un, un, un mot composé euh, euh, entre deux termes qui, re, qui relèvent de registres lexicaux tout, tout à fait différents et incompatibles entre eux en principe on ne peut pas mélanger parce que UTP, c'est les images mais ce n'est pas les images euh, au sens euh, iconique du terme euh, 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 ce sont les les, comment dire, les manifestations euh, euh, sous l'effet du, du psychotrope la yakoana euh, des, euh, des ancêtres animaux euh, les chapiris qui euh, euh, comment dire, procèdent en quelque sorte vers le, vers le chaman sur des, des, des chemins de, de, de lumière vibrante et, euh, et sonore, hein, avec des, des chants, etc., et qui déferlent en quelque sorte par... Euh je ne sais pas, par, par milliers, par centaines de milliers, etc. Ce qui les caractérise, c'est que euh, euh, chacun de ces, de ces chapiris a un champ singulier dans une langue, euh, comment dire, singulière, et euh, euh, a un, un ornement, euh, euh, comment dire, qui lui est absolument spécifique. Donc, euh, on, on a vraiment affaire à une multiplicité. Enfin, je veux dire au sens d'une espèce de, j'allais dire, presque d'explosion. Enfin, je veux dire du virtuel. Enfin, je veux dire, qui est... Et euh, ce sont des êtres de lumière des spectres, mais euh, euh, la forme spectrale, elle est définie ici par, par la luminosité, hein, la, la, la brillance. Euh, en, en allemand, moi je dirais le, le shine, c'est pour ça que je, je dis, on est plus près de l'ordre de, de, de la manifestation, mais de la manifestation en son sens euh, littéral en allemand, c'est-à-dire du brillant. Quoi. Et euh, euh, ils apparaissent sur des, euh, euh, des surfaces qui sont des surfaces euh, elles-mêmes euh, de lumière. Euh, euh, absolument brillante de telle sorte que euh, la lumière n'apparaît pas Alors c'est incroyable à penser évidemment, elle n'apparaît pas sur un fond obscur elle ne se détache pas d'un fond obscur hein, d'une surface opaque c'est lumière sur lumière en quelque sorte euh, euh, ce qui, alors il y a un magnifique texte de Vivian euh, De Castro là-dessus qui s'appelle la forêt cristal sur la forêt cristal qui est définie euh, comme ça enfin je veux dire euh, euh, cette vision comme la vision en fait d'un monde entièrement transparent c'est à dire où euh, 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 les corps n'ont pas d'épaisseur n'ont pas de gravité euh, n'ont pas de, de, de pesanteur d'opacité etc hein, mais euh, c'est un, 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 un monde de translucidité lumineuse donc l'image du tu dans relève de, ce, de cet ordre là et, euh, et sert à désigner précisément ce type de manifestation euh, euh, qui constitue alors le monde invisible, c'est-à-dire qui est invisible du point de vue du monde ordinairement visible, d'accord Le monde ordinairement visible devenant euh, lui-même invisible à partir du moment où on voit de cette vision-là. Mon point de départ, c'était le rapprochement que faisait Eduardo avec, euh, euh, comment dire, avec la, euh, la, la, la vision plotinienne du principe, etc. Je laisse de côté, parce que c'est encore autre chose, c'est une traduction qui va, qui permet de, de se donner une idée. Mais ce n'est pas, pas ça non plus. Donc, euh, euh, alors que, euh, euh, comment dire, euh, c'est qui C'est la peau, c'est-à-dire... Euh, euh, c'est euh, l'ordre du, euh, du dessin, du tracé ornemental précisément sur une surface opaque Et euh, 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 ce qui caractérise ici la, la, la conjonction, c'est de produire une, presque, j'allais dire presque une, une sorte d'oxymore en quelque sorte, enfin, un, truc, euh, comment dire, un truc, impossible, hein, qui, se, euh, qui se, qui se donc Je me suis demandé souvent qu'est-ce que, qu'est-ce que ça voulait dire, c'est-à-dire que quand il dit peau d'image euh, Kopenhauer, il fait une traduction c'est lui qui traduit il fait une traduction équivoque c'est à dire que euh, il, il, il prend précisément ces, ces, ces comment dire, ces, ces concepts là et il traduit en quelque sorte qu'est-ce que euh, ce serait effectivement que ces choses là qui n'existent pas chez nous, les livres euh, pour nous, ça serait ce truc là c'est-à-dire quelque chose, en réalité, de monstrueux, d'aberrant, de complètement pathologique, puisque euh, dans l'association des deux, on détruit les deux. On détruit, en quelque sorte, euh, l'ordre de la vision lumineuse. Hein, et on détruit aussi, puisque euh, euh, comment dire, euh, euh, les, le, le dessin devient euh, euh, des sinuosités, de petits traits, etc. C'est-à-dire, on détruit le dessin lui-même. Et ça, c'est très important, parce que le dessin lui-même il a une fonction qui est pas seulement une fonction ornementale, mais qui est aussi bien une fonction de, euh, comment dire, de protection, ou bien même une fonction, en, en quelque sorte, euh, d'appel pour défaire la surface vers des linéarités euh, comment dire, plus profondes. Ingold euh, raconte ces choses-là sur les, les dessins ornementaux, etc. Donc, euh, quand on met les deux ensemble, on détruit tout. Et en fait... Euh, je crois avoir compris ce qu'il voulait dire, c'est-à-dire c'est exactement ce que j'ai essayé de décrire, c'est-à-dire comment, euh, à partir euh, d'une sorte d'imaginaire euh, euh, totalement extravagant, totalement, totalement en quelque sorte euh, irréaliste et utopique, on, euh, comment dire, inscrit sur le papier, eh bien euh, 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 on imposait en quelque sorte. Euh, euh, au réel une euh, 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 comment dire, une forme hein, euh, qui est une forme qui ne peut plus se laisser défaire hein, euh, ou articuler précisément euh, dans une multiplicité de, de liens, de rapports, dans un complexe de, 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 de rapports écologiques euh, voilà en, en gros un peu ce que serait ce que serait le, euh, comment dire, l'opération l'imaginaire l'imaginaire occidental c'est ça c'est à dire c'est les idées de Leibniz. Il avait l'idée aussi de faire un sous-marin, l'idée des éoliennes, etc.
3: Je voulais... j'ai fait un texte en basque là dans ce, dans ce numéro, bon, c'est plutôt un questionnement, je ne suis pas philosophe, mais je me suis permis de prendre un extrait de votre précédent texte. Hein euh, bon, C'est parce que c'est un débat actuel euh, sur la communauté basque, qui existe, bon, qui est minoritaire, mais qui existe, hein, et dont, euh, dont on se pose la question comment euh, constituer euh, une, com une communauté qui existe, mais comment euh, renforcer une communauté de, de basco-parlants, parce que le, quand on parle, on fait référence, on parle en basque, on pense en basque plutôt. Et donc je suis parti, j'ai pris un extrait de votre texte, où, euh, dans, où, on, où on, on définit bon, le français, par le français on accède à la culture universelle. Et donc euh, les, les, le, le parler des noirs et des basques et tout ça, euh, c'est... Euh, Soit important, soit nouveau, soit remarquable. J'ai repris cette, cette partie-là. Ah oui. Parce que, bon, il y a 2000 ans, il y avait les Gaulois, il y avait des, des Iber, et puis il y avait dans la zone pyrénéenne des gens. Bon, les Gaulois ont disparu, les Iber ont disparu. Et bon, de, des Pyrénées, il reste les Basques, les Catalans, et les Andorans. Et, et donc, euh, moi, il me semble que les fondements sont assez touchés. Ils ne sont mmh. pas tout à fait ruinés. Mmh. Mmh. Il reste quelque chose, quand même. Et, et donc, le questionnement, c'est... Euh, et finalement, il faut, il faut se battre au niveau politique, Blanquer, la loi Molac, etc. Mais au niveau culturel, euh, est-ce qu'au est niveau culturel, il y a une... Il y a une chance d'exister de, comme une mmh. communauté qui pense en basque et en, qui, qui s'affronte forcément, enfin, qui vit à part de, de la, de toute la, de, dans tous les médias de, des anciens empires coloniaux comme l'Espagne ou la France. C'est pas rien comme euh, tradition et comme, comme ça a influencé. Et ça influence encore les habitants d'ici. Et donc le questionnement est-ce que est-ce qu'une communauté est viable au milieu de l'Europe occidentale mm. qui pense différemment, qui pense oui, en base qui est différemment
1: Oui, mais je j'espère. Je, <rire> je, 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 C'est pas, pas moi qui peux qui, qui peut répondre parce que enfin je sais pas vous. Vous en êtes la, la preuve, quand même. Oui, mais bien sûr. Bien sûr, parce que, de toute manière, enfin, on voit bien que... C'est ce que je... Je reviens un, un peu sur l'histoire de, 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 des éoliennes qui ne fonctionnent pas. Ça ne fonctionne jamais, en fait. C'est-à-dire que... Euh, euh, C'est... Un, 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 un écrivain congolais, Sonny Tansi, qui disait ça, c'est-à-dire euh, euh, si ça continue, l'Europe sera obligée de reconnaître l'Afrique. Mais la colonisation, c'est toujours une reconnaissance, ou bien encore, euh, euh, comment dire, ce que les, 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 les jésuites euh, rapportaient euh, dans la, la comment dire, du, du problème de l'incroyance au XVIe siècle, c'est-à-dire euh, le fait qu'on n'arrivait pas à convertir, euh, qu'il euh, fallait sans cesse les ciseaux du jardinier, c'est-à-dire euh, 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 voilà, bien sûr à partir du moment où, euh, où on impose aux gens euh, euh, comment dire une, euh, une négation et une, et une destruction de, de tout ce qui fait leur humanité et de tout ce qui fait l'humanité et j'ai évoqué tout à l'heure enfin, je veux dire, le, euh, la communauté des morts et des vivants et où on veut euh, séparer dissocier la communauté des morts et des vivants euh, on, on, on peut qu'échouer donc, euh, euh, les, les, comment dire, les, c est, c est, ces communautés, elles réexistent, elles réexistent euh, toujours. Mais en, en, en lutte, enfin, je veux dire, c'est pas... Euh, je crois, je ne sais pas si c'est... Cette ingénierie sociale, euh, elle, est, elle, elle est catastrophique. Elle est sans cesse en train d'essayer de se... De, de, de se réparer, de se compenser, etc. Cette affaire de pandémie, là, on est bien la preuve. On bricole. On provoque des catastrophes et puis on, on, on bricole avec les mêmes moyens, euh, dans le même monde. En fait, je veux dire pour essayer de réparer euh, ce qu'on qu a, voilà, qu 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 a produit et, et on, on le fait en voilà. ça ne ça marche pas.
0: Les philosophes euh, que vous évoquez, euh, Le processus que vous décrivez est spécifique par rapport à la colonisation. Je suis d'accord, c'est important d'en parler. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi euh, une certaine forme euh, propre à la philosophie, une certaine manière de parler euh, qui, qui est particulièrement audible et recevable par les personnes qui ont eu 10 ans à passer pour lire bah, si je reprends votre exposé là au moins. Aristote, euh, Leibniz, euh, ben voilà, une espèce de, de, de base de lecture, mais qui, comme vous disiez, vous devez tous connaître, et pour la première méditation de Descartes, bon, peut-être, mais il y a peut-être des gens aussi qui ne la connaissent pas. Donc du coup, est-ce qu'il n'y a pas une certaine manière de s'exprimer qui rend la philosophie difficilement compréhensible Et est-ce que ce n'est pas là la base de l'isolement des philosophes et d'un isolement, au fond, bien mérité puisqu'on puisque ne s'adresse toujours qu'aux gens qui ont lu la Bible pour dire rapidement mmh. les choses, enfin je veux dire, mmh. hein, le, le corpus, le, le, la les, liste et ces dix années-là qu'il faut passer pour pouvoir comprendre un philosophe qui parle, ouais. euh, bon du coup ça rend très agréable hein, le fait de comprendre un, un philosophe qui parle ouais. et quelqu'un qui pense quand on a les références, mais quand on ne les a pas c'est extrêmement violent et euh, on est très rapidement renvoyé à notre nullité euh, supposée, etc. Est-ce qu'en parallèle de votre euh, démarche Mais, sur euh, la, la colonisation, que, que, oui. qui est indispensable, il n'y aurait pas aussi un travail à faire pour rendre euh, cette parole euh, moins isolée
1: oui. Mais... Non, c'est intéressant parce que euh, ça ne vaut pas que, que pour la colonisation... Moi, j'ai été prof de lycée très très longtemps. Donc, euh, effectivement, tu as raison. C'est-à-dire que euh, quand je dis tout le monde sait ce que c'est que la formalisation, je, je, je suppose qu'on est allé au, euh, comment dire faire une classe de terminale voilà, parce que c'est et
0: qu'on n'a pas oublié ça depuis. fait
1: pas et qu'on n'a pas et oublié a eu depuis. Un prof de philo mais, mais et
0: que ça nous a voilà, enfin, mais, pa, voilà mais, voilà, mais voilà, évidemment ça fait quand même beaucoup ça, voilà
1: ça fait voilà <rire> et c'est pas c'est pas c'est pas aussi mécanique que ça <rire> mais euh, mais par contre l'idée que euh, on comprend pas on se sent nul ça c'est intéressant parce que c'est ce qui permet de relier scolarisation et colonisation ou religion parce
0: oui. que si vous dites comme vous le savez dans le deuxième verset de la troisième oui, oui, truc, oui, oui. Ben voilà ça veut dire oui. c'est pas pour moi ça, ça me concerne pas oui. c'est pas forcément l'école ça, ça peut être toute, toute forme de religiosité euh, l'école faisant partie de cette de, oui. religion hein, mais ouais. je veux dire c'est ouais,
2: forme, c'est
0: oui oui tout à fait ouais. mais c'est plutôt la référence à une sorte de croyance commune enfin au moins un corpus des textes des dessins en tout genre qui sont effectivement toujours des hommes Hmm. mais ça c'est quand même euh, l'école euh, joue un rôle terrible mais enfin c'est aussi la façon dont nous plus tard on réutilise les formes scolaires pour euh, s'adresser euh, et sûr. pour penser qui est, qui est largement aussi destructrice ouais. que l'école elle-même ouais. enfin. oui
1: ouais. Ouais. non je suis d'accord j'ai pas beaucoup, beaucoup euh, à, à ajouter à ça mais, mais euh, le sentiment d'être nul parce qu'on ne comprend pas je veux dire euh, on l'a tous. Et, 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 et Boussi, évidemment, dans, dans le contexte colonial, euh, euh, comment dire, il, il, il le prend comme point de départ. Parce que, parce que ça, 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 veut dire, ça veut dire une négation. cest dire tout à l'heure, on parlait de la question de la communauté, de la communauté qui préexiste, etc. Il y, a, il y a une manière. À, euh, comment dire Les gens, je veux dire, ils savent vivre. Ils savent penser, ils savent raconter des histoires, ils savent comment se comporter, ils savent euh, comment, euh, comment dire, parler aux morts, etc. Enfin, je veux dire, quoi faire avec leurs morts, quoi, quoi manger, quoi ne pas manger, etc. Je veux dire, euh, et on arrive et on leur dit, voilà, si tu n'es si tu, si tu pas capable de, de, de comprendre ça, c'est-à-dire euh, de t'annuler pour euh, euh, occuper cette position euh, euh, épistémique-là, d'être le sujet euh, de cette pensée-là, eh bien, tu ne vaux rien. Et, euh, euh, et c'est le sujet d'une pensée à partir de laquelle on va, euh, euh, comment dire, euh, où on, on a l'illusion qu'on va pouvoir recréer ou créer, comment dire, euh, de, à, à partir de rien, en quelque sorte, ex nihilo, euh, la totalité de ce que c'est qu'une société, euh, de ce que c'est qu'un euh, un, un rapport à son environnement, de, ce, euh, de, 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 de comment on doit se reporter de ce qu'on doit manger, pas manger, etc. Et, euh, et donc, euh, moi je, je dirais, pour aller dans ton sens, pour parler, je vais dire que euh, euh, c'est le moteur terrible, en quelque sorte. De, de comment dire de euh, euh, je, je, comment dire de nos propres progrès, enfin, c'est à dire que moi je, je me suis aperçu effectivement que euh, je comprenais quelque chose à ces philosophes là, etc., parce que parce que j'y comprenais rien au départ et que euh, il fallait surmonter à chaque fois cette humiliation, mais,
0: -ce mais
1: l'humiliation elle est constante, elle est, elle est première,
0: oui, mais justement, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à, à faire en sorte pour ne pas reproduire sur les autres cette humiliation. Platique. Ah bien sûr. Euh, par, je donne un exemple tout court. Hein. Euh, lisez le texte d'Aristote sur la main, on peut très bien... Mettons qu'on s'adresse à un public, on ne sait pas si les gens ils ont lu Aristote sur la main, ouais. en classique, ou ils ne l'ont pas lu. Ouais. Et bien, Franchement, si jamais on, on redit en trois phrases ce qu'il y a dans ce texte, on fait l'effort. Les gens qui l'ont lu vont, tr vont trouver plaisir à une reformulation, ne pas qu'ils vont s'ennuyer, ils sont toujours curieux de voir la façon dont c'est reformulé, c'est ça la philo et ceux qui ne l'ont pas lu vont savoir de quoi il s'agit. Là, on n'exclut personne. Et même si on ne connaissait pas ce texte, et qu'un jour, quelqu'un nous a dit « Bah t'as qu'à lire le texte <rire> !» et, et qu'on mm. s'est senti humilié, et ben, là, nous-mêmes, dans notre façon de transmettre, on ne va pas reproduire cette humiliation. Il ne faut pas la reproduire, je pense, euh, réellement, qu'il faut réexpliciter tout, et ne pas avoir euh, ce que j'appelle une pensée référentielle, c'est-à-dire euh, CF, euh, paragraphe 234, euh, de telle œuvre que tout le monde connaît, etc. Il faut essayer de, de redire tout, il faut donner dans nos textes et dans nos prises de parole tous les éléments au maximum en tout cas pour que tout le monde puisse comprendre mmh. en fait. et donc pas faire des raccourcis ouais. si, je, je comprends qu'il y a un plaisir à parler entre nous mais, ouais. mais je veux dire je trouve ça super important de te refer, re, 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 reformuler au cas où il y a quelqu'un ouais. qui ne connaisse pas euh, dès que ouais. un jour il y a, le y a ouais. un jour juste, oui c'est oui. <rire> <rire>
1: oui, vrai que ça supposait un petit peu quand même en évoquant des cartes pour Aristote. Euh, en même temps, je me pose, je me pose la question, je, les gens qui voient la, 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 la tapisserie des, des Gobelins euh, dans l'Assemblée, ils n'ont pas lu Aristote. Hein. Et, et ils voient, ils voient ça, c'est-à-dire... Il voit la main comme organe d'une intelligence toute puissante. Peut-être que ce n'est pas la peine, tu vois, d'évoquer le texte d'Aristote. Ah, ben
0: là, je suis tout à fait d'accord. Mais n'en parlons pas, alors. Disons pas, dans les des animaux, la main, Aristote. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a une
1: coïncidence. C'est-à-dire, c'est juste pour dire que, en fait, ces gens-là qui n'ont pas lu Aristote, euh, et qui euh, voient dans cette image-là une image de leur propre activité législatrice de, 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 de maîtrise et d'imposition réelle euh, euh, de leur intelligence euh, bon, ils sont aristotéliciens aristotéliciens ou peu importe ça, 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 veut, dire, ça veut dire que c'est le, le, le même type en quelque sorte d'humanité, la même manière de penser c'est-à-dire, c'est des... Euh, je ne sais pas comment dire, c'est des,
2: intellectu... des intellectuels
1: d'empire, c'est des intellectuels de l'empire, d'empire, c'est ça en fait. Ouais, peut-être que ce n'est pas la peine de... Ouais, tu as raison.
0: Non, mais je ne suis pas compte qu'on les cite, hein,
1: mais c'est
2: ouais. mieux qu'on donne ouais,
0: ouais. autant. Peut-être qu'il...
2: Y... A... Oh ah,
0: c'est l'inuit qui téléphone là. C'est
2: l'inuit qui inventé l'iPhone.
0: Calculateur, ben oui, tu rigoles, c'est bon. tout à fait ça. Non, mais sans blague, tu n'aurais pas, pas un téléphone portable sur la, ah, sur la aurait... table sans la unité, on est bien
1: d'accord. Ah, mais c'est clair, oui, clair, il, a, il, il a un inventé, on va l'avoir trouvé en même temps. Ouais, euh, mais euh, quand même, au
0: niveau des calculs. Euh, de c'est
1: pas mal, plan, je crois. Ah oui. oui, oui, je comptais. Bon. Et sans l'extractivisme euh, euh, minier, et
2: euh, sans le travail des enfants, etc. C'est clair. Ouais. clair. Ouais. J'avais une question sur Eboussi, mais ça rejoint un peu le changement là. Euh, sur cette espèce de réfutation là, très, très violente de la philosophie en quatre points. Euh, bon, il le fait quand même par les outils de la philosophie. Euh, alors,
1: je vais aller très, très vite, c'est-à-dire que il le fait par les outils de la philosophie.
2: Ou, ou est-ce que c'est un dépassement de la philosophie
1: Là, en l'occurrence, euh, euh, il s'agit. Il s'agit pas de, 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 de produire une En fait, il s'agit de, euh, de. Alors. Pour essayer de le. Je comprends. il y a une symétrie entre la crise du Muntou et le christianisme sans fétiche de la même manière c'est un peu l'idée si tu veux que euh, les européens finalement ont gâché le christianisme comme ils ont gâché la philosophie et donc quand on pose la question de la philosophie africaine ou du christianisme du christianisme africain on pose, on pose cette question là c'est à dire euh, à quelles conditions euh, comment dire, la, la, euh, euh, la philosophie pourrait-elle être adéquate à sa promesse mmh. C'est ça. Oui, il balance pas tout. Ouais. Voilà. Et, euh, euh, et, et, et l'une des conditions, évidemment, c'est d'intégrer euh, à la pensée, parce que quel est, quel est le but, en fait, de, 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 de la pensée Le but de la pensée, c'est la politique. De, de la même manière fondamentalement c'est ça c'est à dire, c'est pour, pour, pour dire vite c'est euh, euh, la prise de décision commune euh, c'est à dire c'est ouais, le euh, euh, penser et parler euh, et décider en commun c'est ça la, la, la politique et euh, 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 comment dire, donc c'est la communauté et c'est la communauté, la communauté qui a un futur donc, euh, donc ça veut dire que euh, euh, ce qu'il faut faire euh, c'est réintroduire euh, des éléments de tradition, ou plutôt la puissance critique de la tradition. C'est-à-dire de, euh, de, 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 de casser cette opposition entre le moderne et le traditionnel, hein, qui, euh, d'une certaine manière, euh, fige le traditionnel, euh, euh, comment dire, dans une, le, le, le substantifie en quelque sorte comme, comme quelque chose, un mode de pensée de vie arrêté, alors que, précisément, ce que sont les traditions c'est des traditions de, de, de gestes instaurateurs, de gestes créateurs. Donc, on renverse les choses, la tradition, c'est la créativité sociale. Et, et, et donc à partir de ce moment-là, on, on, on essaye de, de repenser, euh, comment dire, une, une théorie politique, une théorie de l'action politique, une théorie de la, de la législation, voire même précisément, euh, comment dire, un ordre démocratique, etc., national, etc., et c'est ce qu'il fait dans les, les textes sur les conférences nationales, à partir précisément de cette créativité sociale qui est, euh, euh, voilà, les fondements, c'est-à-dire les fondements pas au sens de de quelque chose d'immobile, de, euh, de stable, de passé, etc. Mais au sens où toute fondation est une projection dans le futur. Et, et donc, euh, voilà, parce que c'est important, c'est-à-dire le, le cartésianisme, pour dire vite, c'est-à-dire cette abstraction à la ruine des fondements, c'est ce qui prive du futur. En, en passéisant quelque chose le fondement. Euh, on ne comprend pas que, euh, euh, comment dire, le, euh, pour dire vite le culte des ancêtres, si on veut dire des choses. Le culte des ancêtres, c'est pas le culte du passé. C'est le, le, le culte, la mémoire, de la manière dont on commence. Donc, c'est-à-dire presque des techniques du commencement. Des, 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 des techniques, en quelque sorte, par lesquelles on, 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 on brise le présent vers le futur. C'est ça. C'est ça que savaient faire les ancêtres. C'est ça que savent les anciens. Et donc, euh, euh, c'est pour ça que le, 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 le texte de Descartes, il est absolument terrifiant, hein, parce qu'effectivement, c'est une stratégie de conversion, de domination et d'aliénation euh, de populations euh, qui ont une ancestralité, c'est-à-dire qui ont une, un futur, ce que ce qu'on appelle une futuralité, c'est-à-dire une, une capacité à, à faire du futur, à produire du futur. Et, et, et donc c'est comment est-ce qu'on peut briser ces gens-là et il écrit aux théologiens voilà j'ai voilà, une super idée euh, l'illusion de la liberté et de la pensée libre la philosophie et il dit bien nous on n'en a pas besoin et lui ils n'en ont pas besoin pour une raison qui est absolument terrifiante c'est-à-dire c'est le, le dogme dogme religieux, c'est-à-dire c'est en fait euh, euh, comment dire le, la, la distinction mosaïque monothéiste hein, c'est-à-dire qu'ils sont déjà ils se sont déjà érigés contre le monde contre l'altérité, enfin je veux dire qu'ils se sont séparés déjà donc comment est-ce qu'on fait pour séparer ceux qui ne veulent pas se séparer c'est ça la, la question et donc euh, l'affaire de la philosophie africaine, c'est une, une, une vraie question. J'allais dire que c est, c est... là, pour le coup, le, le, le problème philosophique, il est, il est vraiment passionnant. Parce que, euh, voilà, ça, 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 ça devient une, une, une vraie affaire. Et ça ne va pas prendre la forme d'une anthologie, ça ne va pas prendre la forme d'une métaphysique. Le, le, le type d'intellectuel incarné Eboussi euh, c'est pas l'intellectuel un universaliste c'est l'intellectuel d'une communauté c'est pour ça qu'il n'est pas qu'il y a aussi cette dimension c'est pas simplement qu'il est occulté, silencié, etc c'est qu'il est positionné aussi euh, pour ne pas être euh, ce qu'il appelait l'intellectuel exotique c'est à dire celui qui est ailleurs qui, est, qui n'est pas euh, qui n'est pas reconnu comme intellectuel parce qu'il est reconnu par la communauté parce n'est pas l'intellectuel de la communauté
2: c'est quoi son parcours euh, bien euh,
1: alors il, a, il, il y a un, un, un parcours euh, comment dire par le euh, le séminaire jésuite, en fait. Hein. Donc, il vient, il vient, de, il vient évidemment, enfin, je vais dire, euh, par là, par le, euh, par le christianisme et par, par le catholicisme africain. il est très vite, comment dire, en, avec lequel il est très vite en rupture. Mais en même temps, pas totalement, parce que le christianisme sans fétiche, c'est assez... Mais la question du fétichisme, en fait, elle, elle imprègne sa pensée politique également, c'est-à-dire sa, sa théorie de l'état postcolonial, mais enfin, fait de l'état colonial. Euh, c'est l'état fétiche. Donc il retourne, en quelque sorte, l'accusation voilà, de fétichisme. Ceux qui fétichisent, euh, voilà, c'est. Et effectivement, la, la, la position de. De Descartes, nous qui sommes les fidèles, etc., c'est une position, déjà de, de, de fétichisation, hein. c'est-à-dire de, 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 de fixation et de, euh, et de fermeture, en quelque sorte, euh, comment dire, euh, sur soi, en fait, de, de la doctrine.
2: Du coup, euh, est-ce qu'il euh, a écrit des livres dont vous avez cité des livres de philosophie qu'on peut dire, mais est-ce qu'il y a de, 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 soit dans ces livres-là, soit dans d'autres écrits qu'ils auraient fait, euh, des formes un peu différentes, euh, peut-être proche du récit, ou je sais, ne sais pas,
1: Non, ne connais pas, pas. Et c'est un théoricien, c'est vraiment des textes des textes théoriques. Alors ils il fa il fabriquent avec, avec de la philosophie, avec des philosophes, aussi en discussion. Il y a une discussion sous-jacente avec Lévinas, il y a une discussion sous-jacente avec, avec Habermas, euh, il, sous il, 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 il y a des choses comme ça. Un peu d'ailleurs comme le euh, font euh, les, les, les colonaux latino-américains. Avec Lévinas, il y, a, il, y a, il y a une vraie discussion avec une, une certaine ambiguïté, mais, mais il reprend certains concepts de euh, dans sa critique de la philosophie, euh, sa critique de l'anthologie occidentale. Ça, il y a des choses... Mais, voilà, il parle de l'affaire. Donc c'est dans tous les sens, c'est-à-dire, c'est un truc qui n'est pas fini, c'est un truc à faire, et c'est un truc qu'on est en train de faire. Et c'est un truc qui, qui nous occupe. donc euh, Ça aussi, il y a cette dimension-là, c'est-à-dire que euh, c'est pas... Euh, euh, comment dire il va pas faire sa philosophie
2: il n'y a pas l'idée qu'il voudrait s'en défaire
1: mais il ne peut pas s'en défaire je veux dire le, le, le problème c'est je ne sais pas comment dire j'ai un ami qui disait ça quoi. Euh, voilà le le, le le colon blanc il est, il, est, il, est, il, est, il est rentré dans le bassin du Congo il est dans le ventre et maintenant il est dans le ventre il est là Enfin, pas sans défaire, enfin sans défaire, c'est oui il faudrait, c'est ce que tu dis, la langue, je sais pas, on parlait tout à l'heure de la langue, ça paraît tout à fait naturel, mais je veux dire, que... il écrit, il pense en français, oui. c'est-à-dire dans une langue étrangère, donc il pense, comment dire, euh, je... Je prendre une autre expression, un autre le euh, théoricien congolais euh, euh, Joseph Sanda, il, il pense dans le rêve d'un autre. Ouais, il, voilà, et il, il habite ce rêve-là, et il essaye, voilà, il, il a affaire avec, avec ce rêve-là, pour, pour exister. C'est un truc euh, assez, assez énorme. Bon bref, <rire> mais je vous engage à lire hein, la, la, la Crise du tout et Christianisme, de c'est des livres très très surprenants, il y a des livres comme ça qui, 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 qui bouleversent, bah, je ne sais pas vous lesquels, mais qui, qui marquent des seuils où on ne peut plus revenir en, en arrière, C on peut plus faire, Moi après je ne peux plus faire, me, me laisser aller à faire de la métaphysique spéculative, à, les, à, à laisser euh, comme ça euh, flotter librement euh, mon imaginaire euh, spéculatif, comme, et, et par l'écriture, enfin, comme on fait. je ne peux plus, parce que j'ai compris en fait que ce que c'était. C'est une affirmation, enfin, je veux dire, de, euh, de puissance, et, et, et c'est une, une violence inouïe. surtout, ce pas et c'est pas libre, et en plus, tu as raison, et en plus c'est pas libre. En plus, c'est pas libre, et en plus, ça échoue. Enfin, ça n'a ça pas, pas de sens. Enfin, c'est la, la, la production d'un imaginaire pauvre. Très, très pauvre. Et sélectif. Oui, bien sûr. Oui. Mais oui, mais sélectif parce que, parce qu'il est pauvre. Parce qu'il est. Parce qu'il est sans altérité, sans sans, sans, sans lien, enfin. Ouais. C'est pour ça que la, 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 la philo c'est truc un truc bizarre. <rire>
3: Tu as fait la à la recherche du premier connard. Oui, c'est ça. Je suis sûr qu'il y a eu 50 ou personnes. Oui, c'est ça. C'est
2: ça. Ça en pas. La c'est ça. C'est
0: ça.
1: Oui, il y en a plein des textes comme ça chez les philosophes européens. C'est assez. mais celui-là il est quand même pas mal parce que c'est un plan Puis surtout il l'envoie à Louis
2: XIV <rire> ouais, est-ce qu'il n'y a pas un intérêt quand même euh, euh, purement euh, tu sais, euh, quelqu'un a évoqué Deleuze en, en ouverture euh, euh, il a écrit un livre sur Leibniz, euh, ouais il n'aime pas Leibniz dans ses conclusions c'est pas trop son ouais. truc mais il dit qu'il est très admiratif de la construction intellectuelle ouais. du côté alambiqué. Ouais.
1: C'est bien, parce que tu vois, là il est super tard et puis on, on arrive. Je suis complètement creux, mais tu as complètement raison. En fait, c'est la, la, la seule question que j'attendais, si tu veux. Parce que c'est la, la vraie question. Tu vois, c'est-à-dire que quand tu dis ça, finalement, est-ce que tu reproduis pas l'isolation dont j'ai dont, dont, dont parlé ah ouais, Deleuze, voilà, on va les, les, les mains propres, enfin je veux dire, Leibniz comme outil spéculatif de, voilà, de pensée pure, machin, etc. Bon. Donc on, on reproduit, enfin, comment dire, la forme idéale, l'idéalisation, on le, on le... alors que Deleuze est, est très conscient, mais à la fin de sa vie, c'est pour ça que dans le, le, le texte que j'avais fait, Qu'est-ce que la philosophie Ouais. Euh, le, pour, pour moi, c'est, même parce que je ne sais plus exactement ce que, ce que, ce que j'avais écrit, mais c'est un texte dépressif. La philosophie est dépressive, mais, mais c'est un, un texte vraiment dépressif, où on sent qu'il se pose la question, mais qu'est-ce que j'ai foutu de ma vie Qu'est-ce que j'ai fait, etc. Et, euh, et le truc sur le remarquable, le nouveau, etc., et pas la vérité, etc., ouais, ça excite, etc. Ça peut s'entendre complètement autrement encore. Voilà, voilà c'est juste pour épater, épater la galerie. Sur un fond, qui est un fond de dépression fondamentale, parce qu'on on, on peut presque dire ça, c'est-à-dire si effectivement c'est seulement faire du remarquable, euh, du nouveau, de l'important, etc., c'est sur un fond de quel désespoir, de, de, de quelle absence. Tu vois C'est un truc, un truc énorme. Et là, là il, il le dit, ça. C'est-à-dire qu'il n'y euh, a, y a, y a, y a pas de philosophie sans impérialisme. Là, là dans le texte de Deleuze, c'est très très clair. Et euh, Negri le dit aussi à propos de Spinoza. aussi bien... Il dit tiens c'est marrant c'est le, le philosophe du capitalisme et c'est le philosophe euh, comment dire révolutionnaire euh, des anticapitalistes mais comment on, comment on fait comment on, on, on joue avec ça tu vois donc euh, euh, quand, il, quand il fait son Leibniz enfin son Leibniz on, euh, le pli etc euh, je veux dire il fait quoi de Leuze en fait, en fait ce qu'il fait c'est depuis et répétitions, il, il essaye de, de mettre ensemble Schelling et, 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 et Leibniz. Un, un dieu bon et, 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 et le mal en Dieu, etc. Et, et le fond obscur et la multiplicité, etc. Enfin, il essaye de combiner ces, 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 ces deux machins ensemble, etc. Mais euh, euh, à la lutte, comme il tard, je suis fatigué, je dis on s'en fout. Quoi. Tu vois pourquoi il, Tu vois, c'est-à-dire il essaye de combiner en fait des, des, des métaphysiques, euh, euh, comment dire, euh, dominatrices, euh, aliénantes, exclusives, etc. Enfin, qui présentent tout, toutes ces caractéristiques-là. Enfin, je veux dire, et qui sont toutes des métaphysiques de l'un, c'est-à-dire des métaphysiques moto, monothéistes toutes. Il y a un truc que je, euh, là, j'ai pas que j'ai pas évoqué. Code Bohm qui est le type que lit Schelling, qui inspire Schelling, euh, euh, le Schelling que Heidegger va commenter, qui va inspirer Heidegger, euh, euh, qui va inspirer Lacan, euh, lecteur d'Heidegger, ça c'est un truc, il y a toute une chaîne comme ça. Eh bien, euh, euh, l'idée euh, fondamentale, l'idée, l'intuition première, euh, elle vient de Bonn, qui était un, un cordonnier. Le
2: un peu gnostique sur oui les
1: voilà, alors Hegel en parle en, en disant que c'est le il, il en fait le, le, le premier penseur de la modernité hein, mais sous une forme encore qui une forme non rationnelle etc mais, mais, euh, donc euh, Boehm joue un rôle très très important ce mec écrit un livre qui s'appelle l'Aurore Naissante au euh, euh, retour de compagnonnage euh, de son tour de, de compagnon Cordonnier. il disparaît pendant 5 ans, on ne sait pas où il va on ne sait pas euh, on peut supposer qu'il est allé en France euh, on peut supposer qu'en France il a été en contact avec le, euh, comment dire avec avec le, euh, avec le colonialisme avec les, les voyageurs euh, peut-être qu'il a pris un bateau je, je sais, reste que, euh, ce type là qui n'a jamais écrit un bouquin qui a, etc., il rentre de ce compagnon là et il est absolument paniqué il écrit parce qu'il a perdu la foi justement tu as là la fidélité, la croyance dans le machin, etc. Pourquoi Parce qu'il y a un scandale. C'est le scandale du bonheur et de l'insouciance des Indiens. C'est-à-dire qu'il a acquis et, et il commence, dit-il, à avoir des idées païennes.
0: Ça
1: va mieux, quoi. Bah oui pour toi, mais pour lui ça va pas du tout si tu veux. Pour lui c'est la, la panique totale, c'est la catastrophe absolue. Donc il écrit un bouquin où il a trouvé huit idées qui lui permettait de retrouver la foi et euh, de se libérer précisément de la tentation païenne et, et, et donc le, du, du scandale du bonheur des indiens. Donc d'une part, ça veut dire quoi Ça veut dire que les métaphysiciens européens, ils ne tombent pas du ciel, ils n'écrivent pas comme ça, euh, tu vois, ce qui leur passe absolument par la tête, mais ils écrivent dans le contact. Dans le contact avec effectivement. Euh, des civilisations parce que. Euh, je veux dire, euh, ils racontent ce qu'ils veulent sur, le, sur les Indiens euh, en stigmatisant, en dégradant, etc. Mais en réalité, c'est une civilisation qu'ils ont rencontrée. C'est des, des organisations politiques, c'est des, des modes d'existence euh, euh, très complexes, très accomplis, etc. Avec des, des intellectuels qui sont des intellectuels de l'oralité, de, de l'éloquence, Enfin, je veux dire, bien meilleurs que les, que les Européens. que Culture de l'éloquence colossal. Enfin, bref Donc ils il, il rencontrent ça et ils contragissent, tu vois. Ouais. Et, et ce qui est génial de découvrir ça, c'est que la métaphysique, notre métaphysique, est une métaphysique pour une large part réactionnaire, au sens littéral du terme. C'est-à-dire, elle, elle réagit à un truc qui vient ébranler... Euh, comment dire, le, euh, euh, comment dire le, 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 le socle de foi, euh, de croyance, euh, comment dire, euh, minimal euh, européen, qui n'est pas très très solide en réalité, qui n'est pas très complexifié, parce que c'est souvent c'est une foi négative, une foi d'exclusion de... de contre l'invasion musulmane, contre la progression musulmane, etc. Donc c'est pas... C'est pas... C'est une, une, une drôle d'alchimie ce truc. Enfin, c'est des... Enfin bon, bref.
2: C'est marrant parce qu'il y, y a un livre sur le massacre des Indiens d'Amérique, euh, un roman, hein, c'est euh, ouais. Méridien de sang de Cormac McCarthy, ouais. qui est sorti dans les années 80. Et en exergue, il y a une citation de Jacob euh, Pope. Ah oui ouais. Ah d'accord. C'est pour ça que je vais peut enseigner Ah d'accord. Euh, ouais. En fait, euh, ce livre de McCarthy, ouais. c'est un peu le... au cœur des ténèbres de Conrad, mais ouais. appliqué euh, au continent euh, américain. Il y a vraiment des correspondances. Ah,
1: énormes. ça m'intéresserait
2: de voir. Ah, Stylistiquement.
1: Comment, comment ça joue parce qu'il y, y, y a de vrais échanges intellectuels qui, qui ont lieu avant. Et. Euh,
2: bref. Après, Bum, je pense que c'est quelqu'un qui a intéressé parce qu'il a fait un peu dérailler aussi le christianisme. Je sais pas, je pense que c'est un peu un inspirateur de ce d'Edenborg aussi. Euh, ce genre <rire> de Alors
1: après, il y a, a, a l'affaire. Euh, oui, il y a ce aussi. Mais parce qu'il y a aussi des.
2: Y y il peut leur être gré de ça, quoi, déjà. Ouais. <rire>
1: Parce qu'en Europe aussi, il y a des, d'une certaine manière, il y, a, comment dire, il y a des indigènes, enfin je veux dire, euh, d'Europe, qui posent problème aussi. Je ne sais, si ah, je je sais pas si vous avez lu, parce que c'est pas. c'est juste, il faut lire ça comme des fictions. En fait, euh, ou des, euh, des délires, quoi, des, des comptes-rendus psychiatriques, des <rire> auto-comment auto, euh, psychiatries, mais.. mais les rêves d'un visionnaire de, euh, de Kant c'est absolument génial parce que euh, il s'est tapé tous Swedenborg et il est absolument paniqué et il dit un truc euh, intéressant, il dit il ne faut surtout pas qu'une femme enceinte lise Swedenborg parce que sinon elle va accoucher d'un monstre. Ben, Mi-homme, mi-esprit, mi diable. Etc. et il est sincère. Ce n'est pas, pas, pas une formule de rhétorique. C'est-à-dire qu'il a vraiment la trouille. Et si on, si on suit Zödenborg, on risque d'avaler des esprits dans son café, etc. On voit qu'il est complètement paniqué, enfin, je veux dire. Euh, et il écrit la critique de la raison pure. Et la critique de la raison pure, c'est purement réactif par rapport à ça. C'est la construction d'un ordre cognitif, euh, perceptif, euh, où euh, ça ne peut pas se produire. Là, tu peux... Euh, Lire un bouquin, euh, ça n'aura aucun effet magique, enfin, je veux dire, sur, sur, une, sur une gestation. Et quand pourtant, il a peur. Ça veut dire qu'il appartient aux deux aux deux épistémées. Il, il se balade entre les deux, en fait. Comme, comme bon. Euh, donc, il euh, y a. Y a, y a, y a cette espèce de, 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 de fragilité-là et, et, et l'ordre très très autoritaire qui se construit en disant bah, les conditions a priori de la connaissance, c'est ça, sinon ça n'est pas de la connaissance, etc. C est, c est, cet autoritarisme-là, je veux dire, il, il, entre guillemets, il, il s'autorise ou il se légitime de, de, de cette fragilité. Il faut écrire une autre histoire de, de la philosophie. De la philosophie que soit par, de, Bon bref, il est tard là quand même, hein, les amis.